0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：男子杀死自己的亲生儿子、父母和妻子，共六人。律师为其做免死辩护。2016年12月1号晚上八点半左右，家住某别墅区的张庆来见自己的邻居赵毅家里终于亮灯了，于是就喊上朋友，打算翻墙进入，看看家里到底是什么情况。因为赵毅之前先后借了张庆来四十万，至今未还。而就在前两天，他还看到其他债主敲门没人开，还有债主把赵毅家的别克车轮胎戳破了。然而，就在张庆来进入了赵毅家的那一刻，眼前看到的一幕令他惊恐万分。他发现家里的老人和孩子躺在床上，貌似已经死亡。于是，张庆来立即报警。警方赶到现场以后，发现二楼卧室床上躺着一个老人和一个男孩的两具尸体，床头柜上有带着针头的注射器以及带血的纸巾。二楼另一间卧室床上躺着一具女性和一个男孩的尸体，而三楼卧室床上躺着一堆母女的尸体。移走尸体，床上有带血的棉签和一支注射器等物品。经过鉴定，房内死亡的六人是一家人。分别是两个死亡亲兄弟，也就是两岁男孩和六岁男孩的母亲、外婆、爷爷和奶奶，而两个男孩的父亲三十四岁的赵毅被警方认为有重大作案嫌疑。事发后的第二天，也就是十二月二号上午九点左右，赵毅在小区里面的另一户人家里被抓获。赵毅的法律援助辩护律师、云南八千律师事务所刑辩中心主任何雪峰说。我当时
0: 想，这个杀人犯应该是长得很凶神恶煞的一个。结果我见了面，第一我很惊讶，瘦瘦小小的一个，都是这种看上去很文弱的人。但是他是内心里面就是，一开始我看了这个案子，其实我觉得该杀。嗯、但是呢，我当时就想探究一下，是个是是个什么人？我去看一眼。实际我就是有一个挖掘一下他内心当中到底是怎么会有这这么这么强大的这种欲望。这个过程当中，他其实还有做了一件事情，就是公安在问他的时候，他说都是他在做的事情。后面公安发现不对，所有的动机都是他老婆
1: 产生的。经过法院审理查明， 2 0 1 6年，赵毅夫妻购买了大量的安眠药。当年1一月25号，赵毅一家人在家吃饭期间，赵毅的父母、岳母以及两个儿子在喝下了事先掺了安眠药的饮料以后。昏迷在床。当晚，赵毅夫妻趁四人昏迷，将他们杀死。事发后的第三天， 2 0 1 6年11月27号、28号，赵毅夫妻又购买了安眠药和胰岛素等药品。赵毅妻子高丽在服用了这些药品以后仍有气息，赵毅见此又杀死了高丽。文弱瘦小的赵毅为何会如此残忍地杀死自己的父母、妻子，甚至连自己两岁和六岁的亲生儿子都不放过呢？赵毅从小生活在一个衣食无忧的家庭，父亲是一名高级工程师，退休前是正处级干部，家底殷实。然而，读大学的赵毅因为看不惯同学考试作弊，向老师举报以后，老师让他拿证据，他拿不出，而愤然退学。之后就开始擦皮鞋谋生。一年以后，父亲给他找了一份卖化肥的工作。据赵毅供述， 2 0 1 6年5月开始，他和妻子高丽以向大学生销售平衡车、大学生贷款的方式做生意，大概涉及的学生有一千多人。款到账以后，两人又二次放贷，从中谋取利益。通过套现放出去的资金有500多万，案发时还有不到400万。没有收回来。2016年7月左右，夫妻俩的行为被借款平台确定为违规行为，要求他们在一个月之内还清贷款，大概加上利息，总金额为880万元。如果不还钱，他们就要被起诉，或者是通过讨债公司来找麻烦。无奈之下，夫妻俩只能通过找亲戚朋友借钱，向银行贷经营性贷款、小额信贷公司借款、民间高利贷贷款来凑钱。两人一共借款二百三十万元左右。然而，随后不久，两人的资金链断裂，一边是被借款平台每天催款，一边是被小额贷和高利贷公司催要借款，甚至电话威胁自己的家人和亲戚朋友
0: 。第一个过程当中呢，就是高利贷呢曾经对他进行过非法拘禁，但是呢，男的把女的换出来了，就当时这样说，你们。别别关他了，关我啊！你关个你的不好。然后呢，当时借的钱也不多吧，六七万块钱。他欠的钱很多，但是这条线当时是逼人。高利贷公司就是很小的钱也可以把你拿拿去弄一下。然后是关在一个旅社，大概关了两天。他老婆想办法把钱凑出来了。那么这个事情呢，给他老婆心灵上带来一个折磨。然后被告人本身还有一次经历，他跟我说的。另外一伙高利贷的人把他拉到一个山上去，让他看着他们当场把一个人用一个坑埋埋到胸口上，然后那个人求饶之后把人放了，然后他们说我们也会用这个手段来对付你，所以这个故事呢，他可能也跟他老婆讲过，他老婆心里面就滋生了这个恐惧。第二一个呢，就是长期的短信，他的手机我看过，有很多短信就是。截图，你的小孩怎么样？老人怎么样？我加号了会怎么怎么样？他们我会怎么怎么对付他们？我加号了会用某一种手段，他直接列举了，把他们的脚手砍了，让他们以后做花子要钱来赔，就吓到这个女的。然后这个这个过程当中呢，还有好多次要钱的人，除了有高利贷的，还有其他欠钱的人，去过他家里面要钱，打打杀杀。他家里面呢，实际上门口的有些东西，人家来要钱，他们不开门的情况下，把他门铃啊或者门啊砸坏过，然后呢进他家里面去威胁过他们的人，并且呢也砸过家里面的东西，所以呢这些东西呢经历的都给他构成了一定的这个心理上的压力，并且呢他家的汽车的轮胎不止一次被人家用刀戳破。然后呢，还在车上贴了很多东西，就是你不还钱，我要怎么怎么样子，啊。他不止一次看见不同的人在家里面门口守候，啊，所以他们常常会躲在家里面不敢出去。所以在这个过程当中呢，他们出去的时候有可能就会变成凌晨，或者是其他的情况。那些人换岗啊或者是不在的时候，他们才会跑出去。他居住的环境被别人所束缚着、捆绑着。所以他的精神上压力是很大，所这些东西导致了他最后他觉得我已经受不了了。所以这个女方呢，她自己要产生这个意识过程当中呢，她先莫不然地做了两件事情
1: 。面对债主的不断逼债以及对两个儿子和父母的威胁，高丽接下来到底做了什么呢？我们下期继续有请赵毅的辩护律师何雪峰为我们讲述。